0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Monika Sageda von babywunder.at und ich freue mich, dich heute wieder bei mir im Podcast Babywunder, dein Kinderwunsch-Podcast fürs Herz begrüßen zu dürfen. Heute geht es um ein Thema, das viele nur zu gut kennen. Und wieder ein negativer Schwangerschaftstest. Die ist zum Heulen. Womit hast du das verdient? Warum will es einfach bei dir nicht klappen? Und da ist es wieder. Dieses negative Gedankenkarussell und die Selbstvorwürfe. In dieser Podcast-Folge bekommst du eine 6-Schritte-Strategie an der Hand, wie du einen negativen Schwangerschaftstest überleben kannst und mit dieser Situation besser umgehen kannst. Denn eines ist sicher. Und ich möchte mich jetzt gleich bei dir für meine Ausdrucksweise entschuldigen, denn ein unerfüllter Kinderwunsch ist einfach nur Scheiße. Und es ist echt scheiße, Zyklus für Zyklus, Monat für Monat wieder nur einen negativen Schwangerschaftstest zu haben. Und es ist auch echt scheiße, nach einer IVF-Behandlung, nach einer ICSI, nach einer Insemination, nach all dem Aufwand und all den finanziellen Ausgaben wieder nur einen negativen Test zu haben. Es ist einfach nur scheiße und Punkt. Ich hatte so viel Hoffnung und habe gefühlt alles richtig gemacht, aber heute halte ich wieder einen negativen Schwangerschaftstest in der Hand. Ich weiß einfach nicht mehr weiter und bin total verzweifelt, weil sich wieder mal all die Mühen und Kosten nicht gelohnt haben. Vermutlich ist dir diese Situation und diese Gedanken sehr vertraut, sonst würdest du dir diese Podcast-Folge vermutlich nicht anhören. Und vielleicht gehörst du auch zu den Frauen, die einen negativen Test nach dem anderen in den Händen halten und das vielleicht schon seit Jahren. Oder vielleicht hattest du gerade deine erste Kinderwunschbehandlung, die erste IVF oder die XI-Behandlung und warst dir so sicher, dass es jetzt endlich klappen wird. Alles hat doch so gut ausgesehen. Du hast einen wunderschönen Embryo zurückbekommen und dann der Schock. Der Schwangerschaftstest ist wieder negativ. Was hast du bloß falsch gemacht? Hast du dich zu wenig angestrengt? Und vor allem, warum gerade du? Warum muss dein Kinderwunschweg so schwer sein? Vielleicht hast du es einfach nicht verdient, Mama zu werden. Meine Liebe, ich kenne all diese Gedanken nur viel zu gut. Und wenn du mir auf Instagram folgst, hast du vielleicht mitbekommen, dass auch meine letzte IVF-Behandlung mit einem negativen Schwangerschaftstest endete. Und ganz ehrlich, es war einfach nur scheiße. Sorry nochmals für meine Ausdrucksweise, aber es ist einfach so. Ein negativer Schwangerschaftstest ist einfach nur scheiße, wenn du dir nichts mehr als ein Baby wünschst. Aber wie kannst du damit umgehen? Welche Emotionen kommen hoch? Oft ist es zuerst einmal eine Leere oder eine innere Starre oder Taubheit, weil die Emotionen, die in diesem Moment hochkommen würden, einfach zu groß, zu intensiv sein würden. Und sehr oft können wir mit diesen Gefühlen nicht umgehen, wissen nicht, wie wir das jetzt wieder schaffen sollen. Und ganz ehrlich, zu Beginn meiner eigenen Kinderwunschreise war meine Lösung nach einem negativen Test ein Glas Wein zu trinken oder auch zwei, drei oder mehr. Und von vielen Kinderwunschfrauen weiß ich, dass auch das ihre erste Reaktion ist. Jetzt ist es sowieso schon egal. Ich mache meine Flasche Rotwein auf. Und bei jedem weiteren Zyklus, wo es wieder nicht geklappt hat, kommt dieses Muster zum Tragen und die nächste Flasche Wein wird geköpft. Aber ganz ehrlich, das hilft dir ja nicht weiter. Und zwar aus vielen Gründen. Erstens verlängert Alkohol den Kummer eher und die negativen Erinnerungen, also der Anlass, warum du trinkst, bleibt dadurch länger im Gedächtnis. Und zweitens verursacht der Kater am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen und das führt wiederum zu noch mehr Selbstverurteilung. Natürlich wirst du nicht schwanger, weil du ja wieder Alkohol trinkst. Kennst du diese Gedanken, ja? Also bevor Du jetzt gleich wieder damit beginnst, Dir Vorwürfe zu machen, dass Du nach Deinem letzten negativen Schwangerschaftstest zu einem Glas Wein gegriffen hast, ein wichtiger Reminder, zu diesem Zeitpunkt wusstest Du keine bessere Lösung. Wir versuchen nur alle das Bestmögliche zu machen, um mit diesem ganzen Scheiß irgendwie umgehen zu können, diesen ganzen Scheiß irgendwie bewältigen zu können, richtig? Du kannst nicht in die Vergangenheit zurückgehen und das Geschehene ändern. Aber du kannst zukünftig einen anderen Lösungsweg gehen, einen gesünderen und einen, der dich besser auf dem Weg zu deinem kleinen Babywunder unterstützt. Und ich bin da für dich und ich zeige dir heute Schritt für Schritt, wie du besser mit der Enttäuschung eines negativen Schwangerschaftstests umgehen kannst, unabhängig davon, ob du es Monat für Monat erneut versuchst oder nach einer gescheiterten Kinderwunschbehandlung. Also Schritt 1. Es gibt keinen Grund, dich selbst zu verurteilen. Du bist nicht naiv, weil du Hoffnung hattest, dass es diesmal klappen wird. Nein, ganz im Gegenteil. Du solltest diese Hoffnung haben. Wir brauchen diese Hoffnung, um den Zyklus oder die Behandlung gut bewältigen zu können, um einen Fuß vor den anderen zu setzen. Und es ist auch nicht deine Schuld, wenn du vielleicht keine Hoffnung hattest und deshalb der Schwangerschaftstest jetzt negativ ist. Es gibt so viele mögliche Gründe, warum du nicht positiv testen durftest, aber es ist nicht wegen deines Mindsets. Es ist nicht, weil du etwas falsch gemacht hast, es ist nicht, weil du eine Tafel Schokolade gegessen hast, auch nicht, weil du vielleicht auf dieser Familienfeier Käse gegessen hast oder weil du dir am Freitag nach der Arbeit noch schnell was aus dem Fastfoodladen geholt hast. Es ist auch nicht wegen dem einen Glas Wein, das du zum Abendessen getrunken hast. Es ist nicht, weil du es nicht wert bist, Mama zu werden. Du bist es. Es ist nicht deine Schuld. Und jetzt jedes kleine Detail zu analysieren, das du gemacht hast, und dich selbst zu verurteilen, ist nicht hilfreich. Also stopp. Hör auf damit, okay? Schritt Nummer 2. Wenn du, so wie ich früher, in diesem ersten Moment das Gefühl oder das Bedürfnis hast, den Schmerz mit Alkohol oder ähnlichem zu betäuben, lass es bleiben. Denn es ist nicht hilfreich und es macht es nur noch schlimmer. Es gibt hier keine Abkürzung. Der einzige Weg wie du damit umgehen kannst und ich weiß, es ist schwer, ist dir selbst zuzugestehen, wie scheiße gerade alles ist. Gib dir selbst die Erlaubnis, wütend zu sein, frustriert zu sein, enttäuscht zu sein, traurig zu sein, zornig zu sein und zwar alles davon, weil es einfach hart ist. Ich verspreche dir, du wirst in diesen Gefühlen nicht hängen bleiben, sondern es ist wie eine Brücke, eine Brücke der Transformation. Damit diese Gefühle weiterziehen können, musst du sie zulassen. Ja, für einen Moment musst du all diese Gefühle fühlen. Schritt Nummer 3 Verarbeite deine Gefühle, verstehe sie und fühle sie. Ganz leicht, oder? Nein, nicht wirklich. Wie fühlst du denn wirklich? Eine gute Frage, denn die meisten von uns haben nie gelernt, unangenehme Gefühle, Emotionen zu fühlen. Wir wurden mehr dazu angehalten, positiv und hoffnungsvoll zu sein und unsere Verluste abzuwerten, indem wir sagen, ja zumindest. Aber was ist es denn, was du gerade durchlebst? Es ist Trauer. Du trauerst um einen Traum, den du hattest. Ein Bild, das du in deinem Kopf hattest um Zeit und Hoffnung und noch ganz viel mehr Dinge. Und vielleicht spürst du gerade eine innere Ablehnung, dagegen deinen Zustand nach einem negativen Schwangerschaftstest als Trauer zu bezeichnen. Wenn ja, dann denk nochmals darüber nach. Lass uns einen kleinen Exkurs zur Trauer machen. Tatsächlich trauern wir um so viel Verlust. Den Verlust des Traumes einer normalen Schwangerschaft, wo bei ungeschützten Sex zum richtigen Zeitpunkt ein Baby gezeugt wird und du dann neun Monate freudvolle Schwangerschaft erlebst ohne Ängste. Wir trauern um verlorene Babys, trauern über bei jedem Jahrestag und anderem Ereignis, das uns an unseren unerfüllten Kinderwunsch erinnert. Wir verabschieden uns von der unschuldigen Frau, die wir einst waren und dem Verlust unserer Identität. Dazu kommt noch der Verlust von Freunden, deren Leben weiterging, während unseres in einer ständigen Wiederholung festhängt. Unsere Wege haben sich getrennt, weil wir keine Gemeinsamkeiten mehr haben. Oft glauben wir, dass wenn wir nur etwas stärker wären, positiver wären, dankbarer wären, hoffnungsvoller wären, dann schaffen wir es auch. Trauer, so ein Mist. Wir müssen einfach noch disziplinierter und härter zu uns selber sein. Wir sind doch nicht schwach. Aber ganz ehrlich, ein unerfüllter Kinderwunsch ist einer der größten schmerzhaftesten Ereignisse in unserem Leben. Und der Grund, warum es so schmerzt, ist, weil er niemals endet. Es gibt kein Ende. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann gehst du zum Begräbnis, verabschiedest dich, durchläufst den Trauerprozess und bekommst Unterstützung von deinen Freunden und Familie. Sie bringen dir vielleicht etwas zum Essen vorbei, schicken dir Blumen und lassen dich wissen, dass sie an dich denken. Auch wenn der Schmerz niemals aufhört, wird er mit der Zeit doch leichter. Du lebst dein Leben weiter. Aber im Kinderwunsch bist du gefangen in diesem ständigen Kreis der Trauer, weil du weiterhin versuchst, schwanger zu werden und zu bleiben. Und gleichzeitig aber auch all das betrauerst, das du verloren hast. Dein Leben fällt vor deinen Augen auseinander. Du versuchst weiterzumachen, aber mit jedem weiteren negativen Test wirst du wieder zurückgeworfen. Und natürlich ist da keine Unterstützung. Dein Umfeld versteht nicht wirklich, dass du so sehr verletzt bist. Und falls sie es verstehen, dann wissen sie nicht, wie sie mit jemandem umgehen sollen, der unter kindermundstrauer leidet. Daher ist es so wichtig, dass du dir selbst bewusst machst, dass du in Trauer bist und dass ein unerfüllter Kinderwunsch schmerzt. Und aufgrund dessen erinnere dich immer wieder daran, dass du nicht schwach bist. Du darfst dir all die Zeit und den Raum nehmen, um all das zu betrauern, das dir der Kinderwunsch genommen hat. Und Trauer ist ein Prozess. Wenn du sie unterdrückst und vortäuscht, dass es dir gut geht, dann wird sie immer schwerer. Sie wird auch nicht vergehen wenn du am Ziel deines Kinderwunsches bist. Du wirst dann weiter um all das trauern, was du verloren hast. Und dann ist es auch noch ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass Trauer kein linearer Prozess ist. Und in der Literatur werden meist fünf Phasen der Trauer beschrieben. Die erste Phase ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Hier erzählen wir allen, inklusive uns selbst, dass es uns gut geht. Die zweite Phase ist der Zorn. Das ist die Phase, wo du sagst, warum werden alle anderen schwanger und ich nicht? Warum passiert gerade mir das? Und äh, die dritte Phase ist das Verhandeln, wo du anfängst sagst, wenn ich ja, jetzt diese 100.000 Nahrungsergänzungsmittel nehme, dann habe ich es doch endlich verdient, auch schwanger zu werden. Ja, Kennst du dieses Verhandeln? Die vierte Phase ist Depression. Hier kommen Gedanken, wie ich weiß nicht, wie ich weitermachen kann, wie ich das alles noch schaffen soll. Und die fünfte Phase ist die Zustimmung, das Vertrauen in den Prozess wiederzugewinnen und dass es geschehen wird, wenn es so sein soll. Aber wie gesagt, Trauer ist kein linearer Prozess und du gehst auch nicht linear durch diesen Prozess. Oft springt man von einer Phase in die andere, vorwärts und rückwärts und das Ganze mehrmals am Tag, immer und immer wieder. Und darum fühlen wir uns wie auf einer Achterbahnfahrt. Und ganz, ganz wichtig, meine Liebe, du kannst all diese Gefühle haben, all diese Emotionen fühlen und trotzdem überleben. Eine der größten Ängste, die ich immer wieder bei meinen Kinderwunschfrauen im Coaching erlebe, ist, was, wenn ich all die Gefühle zulasse und dann nicht wieder aufhören kann zu weinen? Wenn ich daran zerbreche? Oder was, wenn meine Liebsten sagen würden, jetzt hör doch endlich auf zum Weinen. Und meine Liebe, ich versichere dir, dieser Schmerz wird dich nicht zerstören. Du kannst diese Transformation durchschreiten, ohne in ein abgrundtiefes, schwarzes Loch zu fallen. Aber du brauchst Unterstützung dabei. Ich habe nach meiner dritten negativen IVF-Behandlung zum Beispiel drei Tage durchgeweint. Ganz bewusst, bis keine Tränen mehr da waren. Hab all die Gefühle gespürt, die kommen wollten und da waren. Und nach diesen drei Tagen war es gut. Der Schmerz und die Trauer wurden transformiert und das kannst du auch wenn du es zulässt und bereit bist, dich deinen Gefühlen zu stellen. Und wenn du dir jetzt nicht sicher bist, wie du diesen Prozess beginnen sollst und mit all der geballten Ladung Gebäck, die du mit dir rumschleppst, ja umgehen sollst, dann habe ich noch ein paar Tipps für dich. Plane dir so eine Trauerzeit, eine Sorgenzeit in deinen Terminkalender ein. Und ich weiß, das hört sich im ersten Moment etwas komisch an. Aber wenn wir uns nicht bewusst Zeit nehmen, dann machen wir es nicht, weil wir nicht trauern wollen. Wenn du dir diese Trauerzeit aber bewusst einplanst, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass dich die Trauer in einem wichtigen Meeting oder beim Einkaufen übermannt. Also plane dir eine halbe Stunde oder eine Stunde täglich ein und kümmere dich um all deine Gefühle. Und ganz wichtig, belohne dich anschließend. Wenn du Angst hast, dass du nach dieser Trauerstunde am Boden zerstört bist und nicht wieder in eine gute Stimmung zurückfindest und in dieser Traurigkeit einfach hängen bleibst, dann plane bereits vorher etwas ein, was dir gut tut und was du liebst und zwar gleich nach dieser Trauerstunde. Vielleicht gehst du gern spazieren oder nimmst gern ein Vollbad oder gehst gern shoppen. Es sollte auf jeden Fall etwas sein, was dir wirklich Spaß macht und deine Stimmung hebt. Etwas, was dich dabei unterstützt, dir auch wirklich diese Trauerzeit zu nehmen. Und wenn es dir schwer fallen sollte, in diese Trauerstunde reinzukommen, dann beginne sie mit einem traurigen Lied oder einem traurigen Film. Und wenn jemand zum Beispiel die Schwangerschaft verkündet hat, dann heb dir diese Nachricht bis zu deiner Trauerstunde auf und hol sie dann wieder hervor und dann fühle all die Gefühle, weine, wenn dir danach ist. Aber ich bin auch ganz, ganz ehrlich zu dir, es ist nicht leicht, aber das ist der Kinderwunsch auch nicht. Aber der Gewinn, den du aus diesem Prozess hast, ist dir doch so, so viel wert. Du wirst dich wieder leichter fühlen und wieder mehr Kontrolle über dein Leben und deine Gefühle haben. Und vielleicht stellst du dir ja, die Trauer einmal bildlich vor. Stell dir ein zugeschraubtes Glas vor. Und wenn du immer mehr Sachen in das Glas reinschopfst, dann wird es vermutlich irgendwann in tausend Stücke zerbrechen. Aber wenn du dich mit deinen Gefühlen auseinandersetzt, sobald sie auftauchen, dann bleiben sie auf einem gesunden Level. So, nachdem wir jetzt diesen kleinen Ausflug zum Thema Trauer gemacht haben, geht es gleich weiter mit unserer 6-Schritte-Strategie. Und wir sind schon bei Schritt 4 angelangt. Also Schritt 4. Nachdem du dich mit deinen schweren, belastenden Gefühlen auseinandergesetzt hast, ist es an der Zeit, sie loszulassen. Es ist Zeit, weiterzumachen. Denn statt dich immer wieder mit den gleichen Gefühlen zu beschäftigen, dich innerlich immer und immer wieder damit zu beschäftigen auf unbestimmte Zeit, was dazu führen kann, dass du in einer Opferrolle hängen bleibst, können wir einiges machen und sie loslassen. Journaling ist eine großartige Möglichkeit, deine Gedanken und Emotionen aus deinem Kopf rauszubekommen. Du kannst dir das vielleicht auch so wie einen Download vorstellen. Du ladest deine Gedanken aus deinem Kopf auf das Papier herunter. Oder du kannst auch gern eine andere Person für den Download verwenden. Jemanden, bei dem du weißt, dass du dich gut fühlst und dass deine Gefühle wertgeschätzt werden. Und bevor du mit dem Download beginnst, Setze bewusst deine Grenzen. Sag vielleicht, dass du keine Ratschläge haben möchtest, sondern jemanden brauchst, der dir nur zuhört. Und wenn du einen für dich stimmigen Weg findest, wie du deine Gefühle von Zeit zu Zeit downloaden und loslassen kannst, dann werden sie dich nicht mehr überwältigen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Punkt 5. Und das ist ganz, ganz wichtig. Lass dir Zeit. Sei liebevoll zu dir selbst. Misch dich dann wieder unter das Volk. Geh aus, genieße die Sonne und die frische Luft. Triff dich mit einer Freundin auf einen Kaffee. Geh spazieren, schau auf dich und nimm dir auch Zeit für Selfcare. All das aktiviert deine Selbstheilungskräfte und tut deiner Seele wohl. Ja und schlussendlich Schritt Nummer 6. Erst jetzt ist es wieder an der Zeit, ins Tun zu kommen. Meistens ist es so, dass wir viel zu schnell wieder weitermachen wollen und fragen, ja und was jetzt, wie geht es jetzt weiter, sobald wir eben den negativen Schwangerschaftstest in der Hand halten. Und wir springen dann schon wieder zum nächsten Schritt, weil es uns einfach ein wenig das Gefühl gibt, Kontrolle zu haben. Aber es ist wirklich wichtig, dass eine gute Entscheidung treffen kannst und dass du den nächsten Schritt aus der Kraft heraus machen kannst und nicht aus der Verzweiflung. Und wenn du in einer naiven Behandlung bist, vereinbare einen Nachbehandlungstermin mit deinem Spezialisten. Schreib dir all deine Fragen noch vor dem Termin auf, weil du vermutlich während des Termins von all den Emotionen nicht an alles denken wirst. Was solltest du vielleicht ändern? Brauchst du vielleicht mehr emotionale Unterstützung von einem Therapeuten oder einem Kinderwunschcoach wie mir? Brauchst du eine Pause? Ja, meine Liebe, so leid es mir auch tut, aber du musst diesen Prozess von Anfang bis zum Ende durchgehen. Es gibt leider keine Abkürzung. Okay, vermutlich schon, aber dann wird es immer noch schwerer und schwerer werden, weil Trauer und Wut haben eine enge Verbindung zueinander. Und am besten gehst du da Stück. Für Stück mit ihnen um. Annehmen, transformieren, loslassen und dann ins Tun kommen. Ich weiß, es ist nicht angenehm, es ist nicht leicht, aber wir sprechen hier auch über einen unerfüllten Kinderwunsch. Und wenn du den bewältigen kannst, bewältigst du diesen Prozess auch. Und vor allem, du musst das alles nicht alleine machen. Ich bin hier für dich. Und ganz zum Schluss, habe ich noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Nachricht für dich. Du bist großartig, du bist wunderbar und du verdienst es, Mama zu werden. Alles, alles Liebe.